0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Public Sector Insider, dem Podcast vom Behördenspiegel für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Paul Schubert und heute beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen. Der Nahostkonflikt verschärft alte Spannungen. Doch nicht nur alte Konflikte kochen in der aktuellen Zeit hoch, auch neue Innovationen werden zum Vorschein gebracht. Gemeint ist der Einsatz von KI und die Häufung von Falschinformationen. Wir kommentieren den Einfluss von modernen Digitalisierungsmethoden und aktuelle Demonstrationsverbote. Die Digitalisierung der Verwaltung ist auch eine Frage der Haltung. In unserer Recherche thematisieren wir, warum das Land Nordrhein-Westfalen auf Hackerinnen und Hacker angewiesen ist. Im Gespräch mit Dr. André Göbel, der neue Präsident der FITCO, reden wir über seine Antrittsaufgaben und wie der IT-Planungsrat die Governance stärken möchte. Soziale Medien sind unter Druck. Nicht erst seit dem Twitter-Nachfolger X wird über KI-generierte Bilder und Nachrichten gesprochen. Groß dabei? Fake News. Dr. Eva Charlotte-Proll kommentiert, warum die großen Plattformen gerade jetzt unter Zugzwang sind. Sprecherin ist Tanja Clement.
1: Die Schnelllebigkeit, mit der sich Falschinformationen und mittels KI-gefälschte Bilder in sozialen Netzwerken ausweiten, ist mehr als nur eine Gefahr. Das Ausmaß ihres Spillover-Effektes auf die reale Welt auf Deutschlands Straßen entblößt ein ernstzunehmendes Legitimationsproblem deutscher Sicherheitsbehörden. Die Welt steht Kopf. Opfer werden zu Tätern und Täter zu Opfern. Ein Mann mit drei Kindern auf Schultern und Armen, dann nochmal zwei an der Hand, flieht auf Trümmern vor dem Krieg der Israelis, bekommt tausende von Likes, wird weiter verbreitet. Sekunden vergehen, schon wird das Foto geteilt. Man sieht aber auch auf dem Bild, einem Kind fehlen die Beine, es hält sich nur mit den Armen fest, der Junge hat einen Fuß mit vier Zehen, bei dem Kind auf dem Arm des Mannes ist die Hand verdreht. Es ist ein Fake. Es ist ein Fake, der Konsequenzen hat und Menschen mobilisiert. Zwar wird der Angriff auf Israel und seine Folgen als der erste Roadtest für den Digital Services Act der EU gesehen aber was kann selbst ein Intermediär wie Meta der Schnelligkeit eben genannter Szenen entgegensetzen? Die weltpolitische Gemengelage scheint es der Politik zudem zu erschweren, klare Worte im aktuellen Israelkonflikt zu finden. Der Postkolonialismus und die Multikulti-Einstellung haben dazu geführt, dass der Terror in einem Gespinst aus Kontexten aufgelöst wird und erklären soll, was mit menschlichen Vorstellungen einfach nicht zu begreifen ist. Im Vergleich zum Ukraine-Krieg bemängeln Jüdinnen und Juden in Deutschland fehlende Solidarität. Selbst die Polizei rät ihnen, nach Demonstrationen gegen den Überfall der Hamas auf Israel, ihre Fahnen auf dem Nachhauseweg zu ihrer eigenen Sicherheit einzurollen. Stattdessen droht, Beispiel Hamburg, auf die Zuwiderhandlung, also Teilnahme gegen das Verbot propalästinensischer Versammlungen, eine Geldbuße bis zu 500 Euro. Das scheint angesichts der Anzahl der Demonstrierenden eine lachhafte Strafe. Der Aufruf dazu kann mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt, konstatierte Immanuel Kant. Aber die Solidarisierung mit terroristischen Gruppen hat in Deutschland keinen Platz. Diese Freiheit wurde in den vergangenen Jahren zur Ideologie. Allein wer statt Menschen mit Migrationshintergrund den Begriff des Ausländers nutzte, musste sich rechtsradikale Tendenzen nachsagen lassen. Humanität für Migrantinnen und Migranten, egal welcher Herkunft, verbot es, ihre Freiheiten einzuschränken, scheinbar auch dort, wo sie die Sicherheit anderer gefährdete. Pauschalisierung reißt Gräben. Aber die Politik hat die klare Benennung der Grenzen von Toleranz und Migration jahrzehntelang gemieden. Das ist heute der Nachteil der Sicherheit aller. Eine Gesellschaft kann unterschiedliche Ausprägungen haben. Sie soll sogar kontroverse Meinungen vertreten, aber Multikulti heißt nicht wegschauen. Eine freiheitliche Gesellschaft hat Grenzen und diese Grenzen in Deutschland bauen eindringlich und deutlich auf den Werten, die diese westliche Gesellschaft vertritt. Es sind die Werte von Toleranz, Einigkeit und Recht und Freiheit und sie sind keine Auslegungssache. Dazu gehört, Menschen in Deutschland müssen sich unter Berücksichtigung dieser Werte sicher fühlen.
0: Was einerseits im Kommentar hinsichtlich der Gefahren von KI anklang, kann auch gleichzeitig hilfreich sein. Denn KI kann auch helfen, Fake News zu entlarven. In der Recherche klären wir, wie Nordrhein-Westfalen die Standardisierung und Hackerinnen und Hacker die IT-Sicherheit und Digitalisierungsprozesse im Land verbessern will. Eine Recherche von Anna Ströbele. Sprecherin ist Wiebke Werner.
2: Zur Erhöhung der digitalen Resilienz in NRW brauche es einen Schulterschluss mit den Kommunen, sagte die nordrhein-westfälische Digitalisierungsministerin Ina Scharrenbach. In der IT-Sicherheit gehe es vor allem um eine Frage der Haltung. Die Digitalisierung solle nicht nur nach außen erfolgen, sondern auch den Mitarbeitenden einen Mehrwert bringen. In NRW wollten sie sich mit der IT-Architektur selbst befassen, erklärte die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen auf dem enrw kongress Diese IT-Architektur sei im Land sehr ausgeprägt. Es gebe zum Beispiel rund 52 kommunale Rechenzentren. Wir haben uns vorgenommen, dass wir eine Struktur aufbauen. Diese werde auch in den Kommunen empfohlen. Durch Standardisierung in der IT-Architektur solle die Resilienz erhöht werden. Ziel sei weiterhin, die digitalen Technologien so souverän zu beherrschen, dass jeder und jede Einzelne damit umgehen könne. Wir wollen den Schulterschluss mit den Kommunen suchen, also sehr deutlich sagen, das Land ist eins. Bei der Digitalisierung wolle die Ministerin nicht nur das erreichen, was man nach außen sieht, sondern auch einen Mehrwert für die Mitarbeitenden schaffen. Ich habe Mitarbeiter, die sagen, bleib mir weg mit der Digitalisierung, die macht mir nur mehr Arbeit, erzählte Scharenbach. Digitalisierung müsse daher Spaß machen und echten Fortschritt bringen. Mehr probieren als diskutieren, animierte Scharenbach. Und es brauche Praktiker, Leute, die sagen, das geht oder das geht nicht. Bezüglich der IT-Sicherheit bekräftigte Scharenbach: jede IT ist heute kritische Infrastruktur. Wenn sie nicht funktioniert, haben wir alle ein Problem. Als die Abiturklausuren in NRW im letzten Jahr wegen eines technischen Fehlers verschoben werden mussten, hätte sie sich gedacht, ich muss Hacker engagieren, damit sie die Landesregierung überprüfen. So hat die Landesregierung beschlossen, Schwachstellen-Scans durchzuführen. Mittlerweile würden die IT-Services und die Gerätschaften in den Häusern zusammen mit der landesweiten Ansprechstelle CERT NRW regelmäßig überprüft. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik werde der digitalen Resilienz wegen einbezogen. Zur Verbesserung der IT-Sicherheit in NRW plant das Land kostenfreie Informationssicherheitschecks für Kommunen, kündigte Scharenbach an. Die IT-Sicherheit fange ganz entscheidend mit Haltungsfragen an, betonte Scharenbach. Kein Unternehmen und keine Verwaltung sei sicher. Wer glaube, bei ihm komme kein Hacker rein, dem empfahl die Ministerin, diese Haltung auf den Prüfstand zu stellen.
0: Die FITGO soll Bund und Ländern bei der Digitalisierung der Verwaltung und Entwicklung föderaler IT-Strukturen und Standards unterstützen. Dr. André Göbel hat den Vorsitz als Präsident übernommen und hat seine Arbeit im Herbst aufgenommen. Im Interview mit Dr. Eva schlotte proll sprechen wir mit ihm über seine Antrittspläne und wie die IT-Governance in Zukunft gestärkt werden kann.
3: Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Dr. André Göbel, Präsident der FITCO.
4: Ja, danke schön für die Einladung.
3: Erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Du trittst ja in die Fußstapfen von ähm, Dr. Annette Schmidt als FITCO-Präsident. Vielleicht in ein oder zwei Sätzen. Was reizt dich an der Aufgabe?
4: Oh, äh, sehr, sehr vieles. Ähm, in zwei Sätzen. Die Verwaltung sehe ich als das Betriebssystem unserer Gesellschaft. Und insofern ist die FITGO, eine zentrale Institution zur Gestaltung der öffentlichen Verwaltung, ähm, nämlich in unserer digitalen Welt. Was ja, kann es Spannenderes geben? Für mich ist es ein besonderes Privileg, mit dem Team der FITGO diesen Gestaltungs- und Umsetzungsauftrag führen zu dürfen.
3: Mhm. Du hast jetzt gesagt, der Weg geht nicht ganz konfliktfrei ähm, und die unterschiedlichen Stakeholder und deren Interessenslagen ähm, genannt was sind denn aber auch die FITCO-immanenten Interessenlagen in diesem Prozess?
4: Ja, die FITCO-immanenten Interessenlagen leiten sich immer auf den, aus den Aufträgen des et planungsrates ab. Ist der Auftrag gut formuliert, kann auch die FITCO sicher sehr gut leisten und damit auch, je nachdem worum es geht, entweder steuernd, koordinierend, aufbauend oder in einer strategischen Perspektive halt auch den Planungsrat unterstützen. Und das ist ja letztlich das ähm, äh, immanente Ziel von uns als FITCO, dass wir die Ziele des, die politisch gesetzten Ziele des idee bestmöglich umsetzen. Und da ist es mir ähm, eigentlich am liebsten, wenn ganz konkrete Wirkungsziele definiert werden und weniger über Technik gesprochen wird, sondern ähm, dass alle gemeinsam ähm, sich vor allem darauf konzentrieren, wie wollen wir ähm, eigentlich in Zukunft miteinander arbeiten ähm, und dann Lösungsräume. ...Räume entwickelt werden, wie genau diese Wirkungsziele erreicht werden. Und mit Lösungsraum meine ich eben ganz konkret dann auch die Aufgabe der FEDCO zu übertragen, Lösungswege in diesem Lösungsraum zu definieren, die dann auch gerne politisch abgestimmt werden können. Und wenn wir gefragt werden, werden wir ganz sicher auch ein, ein Votum abgeben, was aus unserer Perspektive ähm, der, der geeignetste ähm, Lösungsweg in diesem Lösungsraum ist. Aber letztlich bleibt das natürlich immer eine politische Entscheidung. Außer die FEDCO hat den ganz konkreten Auftrag, das selbst zu entscheiden tun wir das. Also.
3: Der IT-Planungsrat hat sich in diesem Jahr auch vorgenommen, seine Governance zu stärken. Inwiefern ist das auf die Verwaltungsdigitalisierung in Gänze übertragbar?
4: Ja, die Stärkung des, äh, der Governance-Strukturen des it planungsrats ist erstmal sehr zu begrüßen. Ähm, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, denn ähm, das hat direkte Auswirkungen auf die gesamte Verwaltungsdigitalisierung. Ähm, einerseits hat sich der IT-Planungsrat mit der neuen Governance auch eine effektive Steuerung und Koordination der Digitalisierungsinitiativen ähm, ermöglicht. Und gerade so beispielsweise die Vereinfachung der Strukturen, also ganz konkret die Gremienbereinigung, aber auch die Schulung von Fachpersonal, die Beseitigung rechtlicher Hürden, ähm, zum Beispiel wie jetzt künftig mit dem fitz umgegangen gegangen werden kann. Das sind ganz, ganz wichtige Schritte in die richtige Richtung, um eine moderne Verwaltung für die Zukunft ähm, zu ermöglichen. Du hattest es ja vorhin schon gesagt, ähm, die äh, Aufgabe ist komplex und die ist nicht nur komplex, weil sie interföderal ist, sondern sie ist komplex, weil sie eine... Ähm, äh, ja, weil sie aus vier Perspektiven betrachtet werden muss, nämlich den organisatorischen Herausforderungen, den rechtlichen Herausforderungen, den technischen Herausforderungen, aber natürlich auch den menschlichen Herausforderungen. Und ähm, im politischen Kontext ist es äh, aus meiner Sicht nicht selbstverständlich, wie ähm, der Planungsrat inzwischen auch auftritt, nämlich ähm, in einem vierparteien so gemeinsam und mit einer Stimme aufzutreten, dann auch noch die Gremienbereinigung und die Vereinfachung der Governance-Strukturen, umzusetzen. Das sind schon wirklich sehr starke Signale, die uns dann auch natürlich in der Umsetzung als FITGO sehr, sehr entgegenkommen und das wird Auswirkungen auf die gesamte Verwaltungsdigitalisierung haben und ich hoffe auch, dass davon viele Strukturen auch eine Übertragung erfahren, denn wir haben ja ähnliche Herausforderungen natürlich auch auf anderen föderalen Ebenen. Ziel muss ja grundsätzlich sein, dass wir die Ressourcen so effizient wie möglich einsetzen, dass wir sicherstellen, dass Standards eingehalten werden und natürlich, dass die Initiativen nicht nur erfolgreich initiiert werden, sondern auch erfolgreich koordiniert umgesetzt und betrieben werden. Das packen wir dann zusammen.
3: Was wünschst du dir andersrum vom IT-Planungsrat an Unterstützung, um die Aufgaben der FITGO besser umsetzen zu können?
4: Das ist jetzt natürlich sehr früh gefragt. Ich starte ja gerade erst und erlebe natürlich auch jetzt erst die Zusammenarbeit zwischen FITGO und Planungsrat. Ich würde es mal ein bisschen generischer gerne beantworten und zwar, ich würde sagen, ähm, je besser wir Hand in Hand arbeiten und je mehr Vertrauen auch der Fitco in die professionelle Umsetzung ähm, gegeben wird, desto besser werden wir ähm, die Wirkungsziele, die bestimmt sind, gemeinsam umsetzen. Ja, gemeinsam mit einer starken Fitco äh, kann der äh, Ideeplanungsrat äh, ganz sicher sehr, sehr viel bewirken. Und äh, deshalb will ich auch angetreten. Das ist die spannende Aufgabe, äh, hier die Zusammenarbeit und Abstimmung äh, nach vorn zu treiben und auch zu gestalten. Und da bin ich immer Ansprechpartner, nicht nur für den E.T. E e Planungsrat, für die Gäste, für die Spitzenverbände, für die Kommunen. Ähm, denn genau dieser Dialog, der wird unsere äh, unser gemeinsam wirksam ähm, in ein gutes Zusammenspiel bringen, dass wir genau die Vielfalt der interföderalen Zusammenarbeit auch gemeinsam gestalten. Und das wird letztlich zu einer besseren Verwaltung in der Zukunft führen.
3: Dann eine Frage zum Abschluss. Gibt es jetzt irgendwas was ich dich noch hätte fragen sollen.
4: <lacht> ja, das ist jetzt so. Äh, Am Anfang, m, wo ich nun gerade erst mit der FITGO starte, m, eine gute Frage. Ich kann es ja noch nicht sagen. Ich glaube, äh, es werden ganz viele spannende Einblicke kommen. Ähm, nicht nur für mich, sondern natürlich auch im, im Dialog mit allen. Äh, begleitet uns doch einfach auf den Kanälen der Fitco äh, bei LinkedIn beispielsweise und auf anderen Plattformen. Ähm, ich werde mein Credo Transparenz und Partizipation selber auch leben. Das heißt, ich werde ähm, auch meine ähm, ersten Wochen und Monate ähm, gerne anbieten, dass man sie begleiten kann. Ähm, ich werde ja insbesondere auch, so wie ich dem ET-Planungsrat und auch den Gästen, den Kommunalen Spitzenverbänden und auch e äh, den öffentlichen ET-Dienstleistern angeboten habe, ähm, äh, nämlich ich das Angebot, Antrittsbesuche auch ähm, äh, abzuhalten, das haben jetzt ganz, ganz viele angenommen, ähm, äh, viele Landesministerien, der Planungsrat sowieso. Insofern ähm, habe ich auch ganz spannende Gespräche vor mir, äh, auf die ich mich ungemein freue, wo ich nämlich auch konkret nachfragen möchte. Äh, was lief bislang gut? Was wünscht man sich eigentlich für eine Fitco in der Zukunft? Äh, welche Leistungsfähigkeit oder wo hat es bislang einfach nicht so gut geklappt? Und insofern wären die ersten Wochen sehr, sehr spannend, um dann die Frage zu beantworten für die FITCO und unsere, unseren Gestaltungsauftrag nach innen innerhalb der FITCO zu beantworten, wie schaffen wir eigentlich diese Skalierungsfähigkeit und letztlich auch die Flexibilität, dass die FITCO ein, ja, ein, ein verlässlicher, professioneller, aber auch schneller Dienstleister für die Verwaltungsmodernisierung sein kann. Und darauf freue ich mich riesig. Das werden auf jeden Fall ganz spannende Wochen. Und ich glaube, daraus entstehen dann bestimmt ganz viele weitere Fragen, die wir heute noch gar nicht kennen.
3: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und bleiben im Gespräch. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Das war's für heute vom Public Sector Insider. Wir hören uns an gleicher Stelle nächste Woche wieder. Bis dahin.